0: ¿Los perros en Navidad? ¿Tú crees que se darán cuenta los perros en Navidad? Sí. ¿Cuándo es Navidad?
1: Sí, porque odian los fuegos artificiales. ¡Uy, uh, es verdad! Sí.
0: Eh, por favor, ya sé que es un clásico de todos los años, pero métanse los fuegos artificiales por el culo. Gracias y un saludo. Hola. Terbe esto es.
1: El Nietzsche.
0: El Nietzsche, el Nietzsche, el Nietzsche, el Nietzsche, el Nietzsche. ¡Hemos vuelto! ¡Hemos vuelto! ¡Oh! ¡Espectacular!
1: ¡Feliz pre-navidad! <risa>
0: ¡Feliz pre-navidad, claro! Porque este capítulo no va a ser 100% en Navidad.
1: Sí, va a ser.
0: Va a ser como un poquito un... antes. Dos días
1: antes, creo. Sí, dos o tres
0: días antes. Bueno, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás, lindus?
1: Muy bien. ¿Con aire navideño? ¡Emocionada ya. Sí. ¡Pipo <risa> también! Mira lo que es lindo. Con con su mono. Sí,
0: para nuestros oyentes, Pipo se ha disfrazado de Navidad, literalmente. Lleva un ejercicio navideño. Navidad. Así que, Navidad. Si estáis escuchando esto, os invitamos a que vayáis al vídeo a verlo porque je, es la mejor manera de disfrutar del gordo de Pipo, nuestro super amigo Golden Retriever. Yeah. Bueno, ¿cómo te sientes? Cuéntame. Navideña. Navideña.
1: Navideña y preparada para la, navi y no preparada para la Navidad.
0: <risa> ya está, ese es el resumen. Eh, sí.
1: Bueno. me siento con ganas de comer comida
0: con ganas de co esto es algo que es bastante, bastante normal yo creo ¿eh? de repente llega el, por lo que sea, llega los 20 los de diciembre bueno, no, pasan dos cosas llega diciembre y por un lado empiezas a escuchar a María Carey y por otro lado, como que las lorzas empiezan a temblar diciendo, uy, se vienen cositas los
1: rollitos empiezan a
2: decir, sí, uy, es mi época es como, del año uy, se
0: viene jamón ibérico uy, uy se viene el pavo asado Uy, se viene todo tipo de, 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 de delicias, de cosas Se viene cosas un ahí. tamal. Se viene un tamal también. todo Cualquier tipo de comida, sí, el cuerpo lo sabe.
1: El cuerpo lo sabe, mi cuerpo se está preparando. Es que mi cuerpo se está preparando, quería decir, comer comida recalentada.
0: Comer comida recalentada. Uh
1: -huh. El recalentado del día siguiente
0: Yo me acuerdo es... un año que estuve comiendo eh, capón, que es como un pavo, uh -huh. eh, tres días.
1: Porque te sobró, o sea. Bueno, tradición familiar es en Venezuela. Sí. Y mi familia lo hace. El... Todo el mes de diciembre están comiendo ayaca. Todo el mes. Todo el mes hasta enero, si es posible. Te compras como 200 ayacas para toda la familia.
0: Madre mía, pero no te cansas.
1: No, realmente está muy bueno.
0: Si yo acabé de Capón en tres días, acabé hasta, hasta los huevos.
1: Pues porque no sabes que es un ver, una verdadera yaca comida navideña.
0: Pero, pero vamos a ver, o sea es que me da igual que sea yaca como si es literalmente el cuerpo de Cristo. Eh, si lo comes 30 veces seguidas... <risa> Yo creo que acabas harto, ¿no? O sea, a lo mejor soy yo, pero...
1: Eh, no lo sé, llevo 24 años de mi vida comiendo arepa casi todos los días, así que...
0: Estos son auténticos factos, y yo bebiendo café y comiendo galletas, o sea, que es verdad. Bueno, bueno, eh. Tienes toda la razón. Eh, llevas
1: 26 años de tu vida comiendo jamón ibérico como anormal, o sea... No,
0: pero no todos los días, por Dios.
1: Ah, bueno. eh, pan.
0: Pan. Pan. Pan, solo es pan. Eso es lo que se come en España, pan.
1: Es que el pan está muy bueno. Oye,
0: ¿qué es lo típico de España? Pues mira, café y pan, ya está, Eso es el desayuno. Oye, bueno, qué,
1: oye eh, el pan, el croissant. Croissant como, con fucking café? fucking café.
0: No empecemos, por favor. Que esto ya está un poco para el meme, yo creo. Incluso. Eh,
1: un, no me importa, pero me da risa. Un, una barrita con tomate y aceite. Sí. Eh, el roscón de Reyes, que otro pan.
0: Bueno, es verdad. Dulce, pero con pecho. Y bien rico que está el roscón de Reyes.
1: Eh, ¿Qué más? Muchas más. El muchas panetón. Más. Ah, bueno, el panetón es italiano, pero igualmente se, se consume aquí mucho.
0: Muchísimo, cada vez más, de hecho.
1: Bueno, todo bueno. es pan.
0: <risa> qué injusto. En fin. Eh, hagamos una cosa. Ya que estamos aquí con el tema de las comidas, como ya sabes, normalmente cuando empezamos el programa, lo primero que hacemos, o bueno, empezamos el episodio, lo primero que hacemos. ¡Ay, Pipo, deja de morderme, por Dios! <risa>
1: <risa> Pipo está emocionado Está, está juguetón,
0: juguetón navideño. Eh, lo primero que hacemos es comentar un poco la semana cómo ha ido que, y luego dentro de la semana el momento incómodo. Pero como es un especial de Navidad y estamos aquí contentos, felices, con gorritos en la cabeza, eh, voy a hacer un giro de guión. No te voy a preguntar por la semana porque ya sé que ha sido fantástica porque es Navidad. No te voy a preguntar, por un momento incómodo, porque ya sé que no ha habido por qué es Navidad. Y te voy a preguntar, oye, dentro de la Navidad, ya sabes que hemos estado hablando de temas de, de comidas, etc. ¿Cuál es la comida que dices? Esto es una tradición, pero no lo soporto.
1: Los tamales y las ayacas.
2: Uh -huh.
1: Los tamales y las ayacas cuando era pequeña me cansaban. Uh -huh. Pero luego cuando veía a toda mi familia súper unida... Como que ya me daba igual. Era como... Yo te doy igual, ¿no? Sí, era como que, bueno, esta vez vamos a comernos nuestra bendita yaca porque sé que después de un rato voy a estar con mis primos por ahí corriendo por la calle. Ah, vale. <ríe> bueno, ¿y tú? ¿Hay una, una comida navideña que tú digas no soporto?
0: No que no soporte, pero que me gusta menos son dos. Y yo no sé hasta qué punto esto es común a toda España o es pues solo que es en mi casa y ya está porque nos, nos gusta pues, hacer cosas. No creo, ¿eh? Una de ellas por lo menos. Eh, por un lado, el mazapán. El mazapán es probablemente el dulce más sobrevalorado que existe en el planeta Tierra. Y me da igual tener que pelearme con todos los mazapaneros que hay en el mundo. Venid a mí. De, llamad a mi puerta. Nos peleamos. Un mano a mano. O sea, el, el mazapán apesta. Es el peor dulce que hay. Dios mío. No no, no no apesta, pero...
1: Tengo uno. Cambio mi respuesta. A ver. Adoro la yaca y el tamal. No es eso. <risa> mi respuesta de, de una que siempre había detestado uh -huh. toda mi vida era el pan de jamón.
0: El pan de jamón, el no sé lo jamón. que es.
1: El pan de jamón, o oh, pan con jamón. Ay, Dios mío.
0: Pan con jamón es Tengo aquí. Tengo que
1: volver. ¿Ah?
0: Pan con jamón es
1: aquí. Bueno, pan de jamón es uno de Venezuela uh -huh. que me hacían comer de niña todas las benditas navidades y el problema es que es como el panetón que algunos tienen pasas. Y es como un jamón súper rico con, con un pan dulcito y le ponen pasas para dañarlo.
0: Bueno, es que lo de las pasas en los bollos es un clásico, y es un clásico navideño. Además. No,
1: exacto, pero no me gusta que horrible. A mí horrible. tampoco. De hecho,
0: la segunda que te iba a decir que va más allá del propio mazapán son los higos. Eh, no lo soporto. Me dan como mal rollo. No pa sé parecen qué son. cacas de cabra y no me gusta.
1: No tengo ni idea de qué son. Bueno,
0: pues como una pasa gigante, más o menos.
1: Ok perfecto y entonces esquipiado es, esquipiado esquipiado completamente el momento incómodo de la semana sí ¿yo? o es sí. porque no tienes sí tengo pero o no porque me... te da vergüenza
0: no, no tengo no es muy bueno simplemente sí, no me da ninguna vergüenza ¿tienes
1: algún momento incómodo en cenas o momentos navideños de otros años?
0: Dios mío eh, no porque lo recordaría yo creo
1: mm. ok a mí yo sí ¿Tú sí? Yo sí, es que me acabo de acordar de uno, de creo que fue hace como tres años, uh -huh. y era mi segunda Navidad aquí en, en España, y yo estaba como súper eufórica, y yo no sé si es que era en la calle donde yo vivía en ese momento, o la gente estaba muy amargada en esa Navidad, pero de repente yo estoy acostumbrada a los fuegos artificiales, ¡Feliz Navidad! No sé qué, uh -huh. los abrazos y el amor de la gente, y no escucho ni un fuego artificial, no escucho a nadie haciendo ¡Woo! nada. Abríamos okay. las ventanas por el frío que hacía de todas maneras y en la calle éramos tres pendejas, amigas y yo, gritándole a la gente que andaba por la calle, así como súper aburrida, solos. ¡Feliz Navidad! Y me acuerdo... me acuerdo que uno nos contesta, ¡Cállate!
2: <ríe>
1: y yo, ¡Ay, ok! <ríe> yo no sé, mira... Señor, que estabas por la calle y le callas a una persona por decirte feliz Navidad, el día de Navidad. ¿Qué
0: manera de romper la ilusión navideña de la gente? No entiendo nada. Es una época de, o sea, de concordia, de felicidad, de compartir, señor, de, de, de dar pesos que, por la calle. A la espero gente. que estés
1: bien. Espero que estés bien. Te deseo lo mejor y que tu vida no sea una miseria como ese día. Porque.
0: Será como el Grinch, seguramente. Iba, iba a llorar. Era, era el Grinch, era el Grinch español. Era el Grinch español. Sin ser verde. En vez de ser verde, pues eh, tenía una bandera de España y ya está.
1: Entonces, ¿pobes? sí ¿Estás listo para el tema de hoy?
0: Estoy listo, preparado y con ganas de hablar mucho.
1: Ok, eso es muy importante. Sí. Va a ser una buena charleta de la Navidad. Creo que
0: era bastante evidente cuando hayamos hecho la
1: introducción,
0: pero, y bueno, y por nuestras pintas, pero bueno, por, para, por el que te, para el que tenga dudas de lo que vamos a hablar. Durante, durante este episodio, pues nos toca un poco de Navidad, ¿no? Porque ya que subimos aquí un, un episodio pues a tres días de la celebración eh, más feliz del año, pues oye, al lío con ello, ¿no? ¡Uh! Entonces, pues yo voy a empezar, pues como soy el tío más original del mundo, eh, con lo que hago siempre. Lindush. tanto que me miras con esa cara, con ese gorrito navideño, ¿qué es la Navidad para ti?
1: La Navidad para mí... Es la felicidad que siento de comerme el recalentado el día siguiente, con resaca.
0: <risa> con resaca, además. Con resaca. Me parece bien.
1: <risa> no con resaca, pero es que es como esa felicidad que es, no de un día, sino del mes entero, que bueno, a ver, también está el estrés de, quiero que todo salga bien, la cena de Navidad es en mi casa y no sé qué, pero la Navidad es esa época donde escuchas villancicos por todos lados. Uh -huh. Te tengan casado, ¿no? Eh, María Carey. Uh -huh. Por todos lados también. Uh -huh. Y ver un montón de lucecitas que simplemente dices ¡Ay, se va a acabar el año y soy feliz! Uh -huh. Y ya está.
0: ¿Y ya está? Y ya está. ¿Eso es la Navidad para ti?
1: Para mí eso es la Navidad. Vale. La Navidad me trae paz. A veces. <risa> si, no lo, si no lo organizo yo, me trae paz. Eso es todo. Para ti, cuéntame, ¿qué es la Navidad?
0: La Navidad es esa época infernal del año Ay, en Dios. la que tienes que entrenar tu estómago durante todo un mes para enfrentarte a una serie de comidas y cenas eh, en la que pones a prueba tu límite, básicamente. Eh, yo, por lo que sea, más allá de las celebraciones y festividades típicas del 24, 25 y el 31, pues me enfrento entre medias a cenas de empresa, eh, amigos invisibles con amigos, cenas de amigos, comidas de amigos... Eh, meriendas de amigos, desayunos de amigos y de que no hay medias mañanas de amigos o sea,
1: literalmente Dios mío, Dios mío
0: eh, hay un carrusel de comidas y cenas que uno sufre el bolsillo que esa es otra, el, el mes que más sufre el bolsillo de todo el año y el que más sufre también es el pobre estómago que te dice socorro, por favor, déjame en paz, no quiero tragar más no quiero, no puedo más, no puedo más
1: sí, de hecho esa es otra definición de la Navidad gastar la dinero. La época donde las carteras y tarjetas de crédito están llorando.
0: Sí, sí, es horrible. Me parece Entonces, excelente. Yo creo que la mejor manera de estructurar el temario más allá de la pregunta típica de qué es la Navidad es empezando por los orígenes.
1: Me parece perfecto. O sea, es
0: literalmente volver hacia atrás en el tiempo un viaje astronómico y social cultural atrás a hace dos mil años para entender, oye, ¿de dónde ha salido todo esto? Sí, Porque... creo
1: que no todo el mundo se pregunta ¿de dónde salió la Navidad no, realmente? No... ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a, a, a surgir? Porque no es como que Jesucristo nació y ese mismo día dijo de bebé, ¡yo! No. Digo que hoy es el día cero. Y, y, si y si hoy no... es 25 de diciembre, o sea, no. Y te digo más,
0: y si no sabes realmente el origen y no te has informado nunca jamás de cuáles son los inicios y cuáles son eh, el punto de partida de, de la Navidad y su festividad te vas a sorprender un poquito, ¿eh? Este es, es tu curioso. podcast. Este es tu podcast. Bienvenido al Nietzsche. Bienvenido al Nietzsche. <risa> bueno, todo empezó en el Imperio Romano. Ni más ni menos. No, O sea, es que ya no es ni en la época de, de Cristiana, va incluso mucho más atrás. Eh, nos vamos a las, a las festividades de Saturnalia, que para los fans que son de, de Big Bang Theory, lo recordarán porque hay un, hay un capítulo en el que Sheldon Cooper explica sobre la realidad de la Navidad y del la, el festival de Saturnalia. Pero lo dice un poco por encima. Yo, como soy un experto en turras, pues voy a daros la turra para que os enteréis de dónde vienen todo ese tipo de cosas.
1: Me encanta. El
0: festival de Saturnalia, como bien indica, es la celebración de Saturno. ¿Quién es Saturno? Diréis. Saturno es el dios de la agricultura del de panteón eh, romano, en este caso. vale. Entonces, durante esta eh, época se hacían las festividades de Saturnalia es decir, hoy vamos a celebrar el día de Saturno vale como si fuese pues un santo o cualquier otra cosa que vemos actualmente no y lo que se celebraba básicamente es una inversión de, de los roles dentro de la sociedad donde era el, el, los esclavos los que eran servidos por los amos en vez de ser los, los esclavos los que servían a los amos y de ahí empieza toda esta maquinaria de la comida ¿no? de relacionar la Navidad con la comida todo va muy relacionado con eso porque se hacía este cambio de papeles también se intercambiaban los regalos aparece aquí en estas celebraciones cuando eh, son las primeras veces las que se regalan las esta personas época. empiezan a regalarse ciertas cosas entonces esas dos cosas combinadas hacen de esta celebración una asociación de, a nivel social en el que la gente da esa es la, la frase, realmente es de dar. ¿vale? Es como, como de dar. además, Saturno era el dios de la agricultura. Es como, mira, como hay cosecha, hay abundancia. Y es tal, abundancia, tal, Yo quiero compartir. representar esta abundancia con comida, con dar, con ese tipo de cosas. Por otro lado, aparte de Saturnalia, también lo que se celebraba era el Dias Natalis Solis Invicti. Esto, para quien no lo sepa latín, que yo tampoco lo sé, me lo he aprendido como un papagayo. Eh, <risa> básicamente es eh, el sol invicto. ¿Qué significa esto? Significa el renacimiento del sol. Es la celebración que caía justo el día 25 de diciembre del calendario juliano que coincidía con el solsticio de invierno. Para quien no sepa lo que es el solsticio de invierno, es el día en el que hay menos luz de todo el año. A partir de ese día en adelante, los días empiezan a ser más largos. Eh, ¿Cómo se conjunta todo esto dentro de lo que nosotros conocemos? a día de hoy, diréis, oye, pero es que yo a mí lo que me ha enseñado es que el día 25 de diciembre se celebra porque es el nacimiento de Jesús ¿no? lo que estamos hablando es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo incorrecto, incorrecto en cierta medida, sí que hay estimaciones ¿vale? de, de cuándo más o menos nació Jesús, no hay una certeza exacta de cuándo fue el día como se asume que aproximadamente el 25 de, de marzo fue cuando nació cuando nació, cuando perdón cuando, cuando se gestó eh, si calculamos los nueve meses extra, digamos, de suma, nos da el 25 de diciembre. cuando Durante el Imperio Romano, cuando aparece el cristianismo y empieza a expandirse a lo largo de todo, de todo el Imperio, se hace popular, 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 popular... <risa> se hace popular a lo largo de, to de todo el Imperio. Claro, los grandes mandamases de emperadores romanos o, o mandamases religiosos a, asociados al cristianismo deciden, oye, en vez de abolir todas estas festividades de Saturnalia y eh, Solis Invicti que es un poco fiestas paganas a, a, a ahora mismo lo que vamos a hacer es para convertir a la gente tan, ya, ya que las fiestas tienen tanto poder vamos a meter la, la Navidad el nacimiento de, de, de Jesucristo este mismo día y vamos a mantener esta celebración para que se asocie toda esta festividad que ya tienen costumbre lo, las personas al día de nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ahí en adelante se ha quedado como el nacimiento de Jesús.
1: Y bueno, de aquí en adelante es cuando empezamos a ver todo este desenlace de cosas y tradiciones a partir de que se estipuló que de, del 25 de diciembre iba a ser esta fiesta tan esperada en el año, vamos, que se desarrolla todo lo que es lo de los colores rojo-dorado-verde de que se hace el arbolito de Navidad, eh, se, suer, se suelen dar más regalos, se hacen todas estas festividades, qué tipo de comidas en cada país, y no sé si te gustaría decirlo de, de dónde viene Santa, que creo que es un ícono muy, muy, muy sí, muy grande. Sí, esto,
0: esto claro, hay la gente que a lo mejor no tiene tanta costumbre de, de la festividad cristiana como tal, que se celebra esta parte del nacimiento de Jesús, tiene en su mente, normalmente al siglo XXI, tienes en tu mente a Santa Claus, Papá Noel, que el origen realmente, que os va a sorprender, no, no es americano, evidentemente, no es estadounidense, no. ni mucho menos. Es de un obispo del siglo IV que se llamaba San Nicolás. Turco. Un, que era turco. Que era turco,
1: <risa> Es lo más heavy. Que
0: era turco y que eh, se le conocía por ser súper, súper, súper generoso. Entonces este tipo de... hay varios cuentos al re... respecto a, esta... a este personaje que es real y sí, la leyenda de este... de este obispo se fue extendiendo a lo largo de Europa que eh, realmente llegó hasta, hasta Holanda eh, donde empe... empezó a escucharse esta palabra de... de Santa Claus, una variante del holandés que después a nivel colonial, cuando hubo traslado inmigrante de, emigrante de Holanda a Estados Unidos fue el origen realmente de, de que allí en ese país se utilizase el, el símbolo de, de
1: Santa Claus. Correcto. Bueno, realmente San Nicolás, no sé si sabías, pero en su vida personal, individuo, él de niño quedó huérfano. Uh
2: -huh. No sé si
1: sabías esto. No. Él quedó huérfano, él venía de una familia muy adinerada. Sí. Y terminó heredando bastante, obviamente, todas las riquezas de sus padres. Sí. Lo que él terminó haciendo es que su personalidad, ya de por sí, como lo habías mencionado, es muy generosa. Y él lo que decidió hacer es meterse en un convento de monjes y donar todo ese dinero, transformándolo en regalos, eh, llevándolo a los niños. Y por eso se hizo tan conocido hasta que emigró hasta, de hecho, creo que fue a Alemania, uh -huh. primero se dio a conocer allí, o primero fue Holanda. Esto sí lo tengo un poco como... No sé dónde fue primero. Pero a partir de Alemania, que dicen que las primeras festividades más tradicionales, que es como conocemos hoy en día en el siglo XXI, fue en Alemania. las en primeras Alemania. Sí, las primeras festividades navideñas, como lo conocemos hoy en día, fueron en Alemania. Uh -huh. Ya pues dinos.
0: No, y yo, con, para terminar con el tema de, de Santa Claus, sí que nosotros tenemos la imagen del rojo Rojo y blanco dentro de, del disfraz de, icónico de, de, de este personaje, pero la realidad es que no es esa. Eh, hay, un, hay una leyenda que se, se dice mucho, ¿no? Que, que Santa Claus era verde. Y, sí, sí, esto es algo que se ha comentado muchas veces. El Grinch. Que, que no, no, que el, el traje como <risa> tal era verde, pero tampoco es real. Ah. Es que no tenía color claro. No tenía un color definido. Si nos vamos a, a hace 200 años, o sea, de. Desde, desde siglo XX hacia atrás, eh, San Nicolás ha sido representado, Santa Claus ha sido representado con colores azules, colores blancos, colores marrones, colores amarillos, colores verdes, etc., etc., etc. Pero tampoco era verde. Y diréis, oye, ¿y cómo llegó al rojo? El rojo era uno de los colores en los que era representado. ¿Qué pasa? Que esto sí que es real, que es una leyenda que también ha llegado en nuestros tiempos y que es así. Llegó nuestro querido amigo, el capitalismo.
2: Ah, qué ¡Fantástico bonito. el capitalismo! Que nos
0: da muchas cosas buenas y muchas cosas no tan buenas. Y una de ellas, cosas buenas, supongo, es la explosión de la Navidad en su pura esencia y el, el, el apro, apro, aprovisionamiento iba a decir. El aprovechamiento de las marcas para hacer publicidad en torno a esta festividad, que ya que es una fiesta de fantasía y felicidad a todo el mundo, ¿no? ¿Y cuál es la, la marca.? Uy, perdón, Pipo. ¿Y cuál es la marca? ¿Qué aprovechó este tirón navideño para asociarla con la felicidad? Efectivamente, Coca-Cola. Y gracias a los sponsors de Coca-Cola, a, eh, a los anuncios, eh, directamente fue ganando peso el Papá Noel, el Santa Claus rojo, hasta que ya ha sido literalmente consolidado por toda la población como el icono que es ahora mismo.
1: Dios mío, sí. qué fuerte. Es que el capitalismo aquí entra muchísimo en lo que es... La Navidad. Realmente. Sí, no,
0: esa es, es, una, es una fiesta que es literalmente una fiesta... A lo que es ahora, a día de hoy, es una fiesta que, claro, es de puro consumismo. Y vamos un poco a lo que veníamos hablando antes, en ¿eh? que todo el mundo se gasta un pastón, una pasta gansa, y los pobres veinteañeros como nosotros tenemos que sufrir las consecuencias de tener que regalar un montón de cosas, porque <risa> <risa> se nos ha acabado ya la época en la que nos regalaban a nosotros todo, y ahora ya como early workers estamos ya empezando a regalar a nuestra familia y es una época dura. Es una época de vacas flacas, la verdad.
1: Yo realmente estoy sufriendo porque estoy en una época de regalarle a toda mi familia y mi familia no es muy pequeña, que digamos.
0: Ya, encima <risa> si tienes familia grande estás jodido.
1: <risa> pero menos mal que no veo a todos.
0: <risa> y como yo ya he dado la turra, porque la he dado una, una tremenda turra como a mí me gusta. No,
1: pero está bien. Son los orígenes de la Navidad. Y... Claro.
0: ¿Hay algún tipo de origen? o ¿Hay algo que quieras añadir tú que se me haya pasado? Que seguramente
1: no, es realmente, más que nada, una cosa que no tenemos en este momento en la sala, pero prácticamente todas las familias que conozco lo hacen. A ver. ¿Qué crees que es?
0: ¿El árbol? Correcto. ¡El maldito árbol! Es verdad.
1: Mm -hmm. Y tú, ¿de dónde crees que salió esta tradición?
0: He leído cosas, pero prefiero que me lo comentes tú. No, ¿Qué,
1: ¿Qué conoces y...?
0: Eh, yo lo que conozco... Tengo dos, dos versiones. Una versión que era para, para celebrar, eh, representar el, el árbol perenne que no muere, digamos, la hoja perenne, uh -huh. del abeto en este caso. Y por otro lado, eh, es una fiesta victoriana, si no recuerdo mal, que la pusieron de moda en Inglaterra.
1: Vale. Hay un trasfondo muy grande detrás de Inglaterra y sí, vas por el buen camino. Uh -huh. Realmente siempre ha existido esto de que el árbol del pino y tal, que está este frondoso árbol que no se muere sí. durante épocas muy, muy frías. Uh -huh. Es algo como muy vistoso y muy bonito en estas épocas. Entonces la gente lo tenía como un símbolo súper. Yo super. pensaba que era un abeto. Es un pino. Es
0: un pino. La madre que me parió. <risa> Continúa. <risa>
1: Ajá. Bueno, da igual el árbol. La cosa es que hay el muchos árbol árboles. Sí. Hay muchos árboles que se mantienen frondosos dentro de una época de navidades, o sea, digamos invierno fuerte. Uh -huh. Entonces, claro, era un símbolo de abundancia también. Que no solamente junto con lo de la comida que habías mencionado, uh -huh. sino que también mantenía abundancia dentro de lo verde.
2: Uh -huh.
1: Y sí, por ahí van un poquito de la mano, pero no tanto. No 100%. No 100%. Vale. Lo de Inglaterra es que allí se comercializó más, allí se hizo famoso. Pero realmente las raíces vienen de, no sé si sabes quién es, Martín Lutero. Sí, claro. Vale. Tú sabes que este fue un... este reclamó ah. hacia lo del cristianismo y todo esto. Sí, protestante. Exacto. Hizo como todas sus, sus protestas, digamos, como ante la religión. Uh -huh. Pero realmente fue la primera persona que decoró un árbol de Navidad. ¿Ah, sí? Sí. Se traen como estos rumores y tal, pero realmente es, digamos, el trasfondo más, 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 más allá que hay, así que es como lo más que se puede creer, digamos. Sí. ¿Qué pasa? Él un día, en un trayecto hacia su casa, va caminando y ve un árbol, un pino, y ve las estrellas. Cómo se veían en el fondo uh -huh. de este árbol. Uh -huh. Y cómo iluminaban tan bonito. Y dijo, ¡Oh, ¡esto
0: tengo que, meterle, tengo que hacerlo! Tengo que meterle adornos.
1: Oye, no, no, no. Ah. Cortó un árbol.
0: Y se lo llevó a casa. Se lo llevó a
1: su casa.
0: <risa> Héroe, la verdad. Y
1: el, primer árbol, árbol, <risa> y el primer árbol de Navidad fue decorado con velas. ¿Con velas? Con velas.
0: Eso yo creo que lo he visto alguna vez, lo de las velas en el árbol. En sí. Harry Potter me parece que salía.
1: Pues fue el... Me encanta con qué lo relacionas. Entonces es lo primero que se
0: me vino a la mente, la verdad.
1: Pues es realmente la primera, el primer árbol de Navidad uh -huh. que se hizo porque fue para la época y fue hecho con, digamos, luces y decoración. Uh -huh. Luego de esto, esto fue, ¿sabes qué? Martín Lutero es alemán. Sí. Y él, realmente por todo esto que que estaba sucediendo de que él era un protestante como con tanta voz? Uh -huh. Digamos que en el resto de Alemania, donde... luterianos se llama? Luterano. Me estoy enredando muchísimo ahorita. No te preocupes. Donde los luteranos eh, lo seguían tanto, tenían tanta voz y todo esto, que él empezó a regar, digamos que lo del árbol de Navidad, la gente le empezó a gustar, todo esto. Se hizo ya tradición fuerte eh, fuera de los protestantes. sí Y empezó a utilizarlo todo el mundo porque lo veían como una tradición muy bonita. Uh -huh. Y luego, ¿cómo llega a Inglaterra? La reina, en ese momento, dijo, lo lleva, lo lleva a la corona y dice, yo necesito llevar esto al palacio. Lo lleva al Palacio Real, se hace un árbol súper espectacular con velas, decoraciones. Obviamente ya lo llevan a lo máximo de lo máximo porque estamos hablando de la corona inglesa. Y de ahí en adelante fue donde se hizo el boom al resto del mundo porque tenían obviamente muchísima más voz en ese momento que Martín Lutero. No, no, claro, evidentemente. Y de ahí en adelante... Es por eso que hay como unas raíces un poco como raras de saber realmente de dónde salió. Mucha gente piensa que es de Inglaterra, pero realmente salió de un protestante que ni siquiera creía en, en el obispo del momento.
0: Sí, o sea, es una mezcla entre origen protestante y origen de eh, la, la realeza inglesa, básicamente. Correcto. Buena combo, la verdad. Bastante buena combo. Sí. No me la esperaba esta.
1: Es sí, un poco un poco mezcla rara, pero realmente casi todas las tradiciones siento que vienen de algo que no tiene nada que ver con la celebración. Al final es algo mm. que tú sientes que es bonito, combina bien y ya está.
0: Porque bueno. el árbol
1: no tiene absolutamente nada que ver con Jesucristo.
0: A ver, aquí en España, por ejemplo... Sí, que la tradición de los Reyes Magos sí que tiene que ver con los sucesos en teoría, que y la representación de los de los tres Reyes Magos en el Belén.
1: Ah, no, claro. También es un, literalmente no, una representación. Yo, yo Estoy hablando del árbol, ah, vale, de que vale, no tiene nada árbol. que ver con no, lo del árbol, tema no. de, de nada, que nada. nació Jesucristo y de repente al lado pues como, hay un pino. O sea. No, igual que,
0: igual que Santa Claus, tampoco tiene nada que ver con el nacimiento de Jesucristo. O sea, Exacto. Es... Pero lo de siempre. Nada tiene, y ni siquiera Jesucristo tiene que ver con el origen de la Navidad. O sea que tiene... Exacto.
1: ¡Ay, chicos!
0: Estamos celebrando eh, realmente... Fiestas pues, paganas. Fiestas paganas de Saturno y el solsticio, el solsticio de invierno. Ese es el resumen, básicamente.
1: Donde bueno, estamos aquí con un gorro rojo haciendo el tonto. Sí. Ahora
0: que ya sabemos el origen, que ha quedado bastante, bastante cerrado, la verdad, bastante claro. Sí. Me gustaría preguntarte, oye, ¿hay en Panamá, o en Latinoamérica igualmente, algún tipo de... ¿Cómo es? O sea, ¿la celebración es distinta a lo que tenemos nosotros en la cabeza como la Navidad? Porque... Como te decía, ¿no? Yo sí sé, sé que en España hay diferencias con lo que es Latinoamérica.
1: Sí, bueno, realmente yo creo que por hablar por Latinoamérica no lo sé tanto, pero Panamá está muy influenciado eh, de Estados Unidos. Sí, eso sí lo sé. Entonces tenemos muchas familias que son muy religiosas y hablan del niño Jesús, uh -huh. de que él es el que te trae los regalos. Hay otras familias que están mucho más involucradas en el tema de Estados Unidos y dicen que es santa. Uh -huh. Pero lo que yo tengo entendido es que en muchas partes de Latinoamérica, que es lo que ha hecho mi familia durante toda mi vida, es celebrar Navidad, eh, la Nochebuena, digamos, sí. hasta la una más o menos, que es cenas, entregas los regalos a las doce, se cantan los villancicos, pasas ahí... Unas buenas copas. templando. Ahí, si hay niños en la casa, pues es súper bonito porque siempre cuando hay niños y se, se persevera como la ilusión, es la, como un detalle. La,
0: la Navidad pertenece a los niños. Correcto. Sin ningún tipo de duda. Y ya hablaremos de eso ahora.
1: Pues sí, realmente cuando hay niños, la familia se junta. Es como una noche para tu desvelarte al 24 y todo el 25 estar muerto en la cama. Básicamente. Sí.
0: Aquí en España ya sabes que él, eh, es un poco distinto. Sí que es verdad que la cultura del de Santa Claus, Papá Noel, yo creo que a veces está arraigándose más porque estamos muy influenciados por la cultura de Occidente y por la cultura eh, norteamericana en este caso. Pero a nivel tradición, la tradición son los Tres Reyes Magos que son los que te dan los regalos y ni siquiera es el día 25, es el día 6 de, de enero. El 5 por la noche eh, y no tiene nada que ver. Que es una cosa totalmente distinta. Y además es algo que es muy específico de España. y Creo que hay un par de países más que sí que lo celebran. Creo que hay alguna parte de Italia que también es así. Pero es, es pura España. O sea, es pura España.
1: Wow. Sí, a mí realmente me costó muchísimo asimilar que nadie se haga regalos en Navidad. Uh -huh. En Navidad, Navidad aquí. Y esperar hasta el 6 de enero, que para mí era como. Ay, sí. No quiero esperar tanto. Pues sí. Y bueno, también en Panamá hay otras familias que siguen más la cultura norteamericana, uh -huh. que es de irte a dormir temprano, o sea, hasta la noche buena, cenas con tu familia, algunos, los mayores, beben un poco y ya luego te vas a dormir, los niños más pequeños, y la mañana siguiente están esperando los regalos debajo del árbol. El clásico. Pero realmente son muy pocas familias las que conozco yo que hacen eso en Panamá. Ahí... Unas culturas muy mezcladas dentro de todo esto de la Navidad ahí en Panamá. Y también que hay mucho de todo. Ahí conozco demasiadas ex, familias extranjeras que están en Panamá y lo celebran a su modo. Y crean sus comunidades para no perder la tradición de sus países. Uh -huh. Y son, siguen siendo en Latinoamérica.
0: No, aquí cada uno al final... Lo celebra como lo quiere. Lo celebra como, como quiere y puede realmente. O sea, no hay... No hay un set oficial de reglas navideñas las que tienes que seguir para pasártelo bien ni para, digamos, tener una Navidad que sea buena. O sea, me refiero...
1: Claro. Es que yo, por lo menos, recojo a casa y mi familia, por parte de Venezuela, es como yo he celebrado todas mis Navidades. Sí. Y es prácticamente esperarte a las 12. Todo el mundo se espera los fuegos artificiales, todo excelente, feliz Navidad, y por ahí mismo esperamos unos minutos después de todos los abrazos y besos que le das a todas tus abuelas, amigos, primos, eh, familia, padres, madres.
0: Cuiden las abuelas, por favor. Y
1: ahí es donde te entregan los regalos y ya sí. luego, pues, si te aguantas hasta las 7 de la mañana con tu familia, pues perfecto. Y si no, pues a las 4 o 2 de la mañana. Cada ya familia ahí va a su ritmo.
2: Uh -huh.
0: Sí, sí. Y con respecto a esto, voy a entrar ya directamente. Lo he medio anticipado un poco antes, pero ya no voy a demorarlo más la diferencia que hay entre la Navidad cuando eres un niño y la Navidad ahora siendo un veinteañero. Uh -huh. Para ti cuál es la gran diferencia?
1: Yo creo que es como ese esa felicidad que tienes ya no de recibir el regalo uh -huh. y esa curiosidad que tenías de niño de ay, viene Santa o viene el Niño Jesús o vienen los Reyes y me van a regalar algo eh no, ya lo ves como quiero compartir con mi familia.
0: ¿Para ti es quiero compartir con mi Para con familia? Para mí es quiero compartir
1: con mi familia y quiero saber, sentir esa felicidad al ver a un familiar mío abriendo un regalo que yo le conseguí. Sí. Para mí es eso y ha cambiado muchísimo esa perspectiva porque siento como ahora es ilusión de que la persona que lo recibe le guste. Cuando era niño era como me van a regalar uh -huh. y ya está y
0: quiero que me guste. Sí, no, y yo voy en la misma dirección, Estoy ¿eh? totalmente de acuerdo. Al final, cuando somos pequeños, es creo que el momento más feliz de todo el año. Yo recuerdo que era, vamos, una locura. O sea, yo, yo tengo, esto lo, lo puede contar mi madre, me, me lo contaba más de una vez, que yo me ponía a llorar cuando recogía a ella los, los, el Belén.
2: Ay, y que no. había veces que
0: tenía que, que dejarlo un mes, todo el mes de enero puesto, porque yo me ponía a llorar como, pero pero vamos, como un descosido, como un enfermo o sea, a ese punto ¡Ay! yo he disfrutado un montón las navidades era una, una sensación de, fe, de felicidad y fantasía, claro, se te mezcla que no tienes colegio, que estás con, tu, con tus padres, que estás, con, en mi caso con mi hermano, que encima te regalan cosas, todo lo que pidas te lo van a, bueno, todo no, pero lo que pidas te lo van a dar, es como que no hay una manera más grande que, que esa para hacer feliz a un niño y hay una diferencia tan bestia en, según van pasando los años, como ya asumes, evidentemente, toda la fantasía detrás del cuento, que no es real, que es el primer paso. El segundo paso es le vas quitando un poco de gracia porque ya sabes que te van a regalar cosas, tal y cual, y el paso final es cuando ya empiezas a trabajar y eres autosuficiente económicamente, que claro, tú haces una lista de, de los reyes o de Santa Claus y bueno, si sí, te lo regalan y estás contento porque te han regalado cosas, pero dices, bueno, es que yo esto me lo puedo comprar. Claro. ¿Sabes? Entonces, yo aquí muy de acuerdo contigo, creo que la gracia de la vida ahora mismo está en regalar al resto. Está en regalar al resto. Y yo disfruto mucho más.
1: Es lo más bonito para mí, ver cómo a alguien le, le gusta esa, esa sensación de yo elegí tu regalo y te gusta sí. y lo vas a usar.
0: No, y yo <risa> Por ejemplo, esto es algo que yo practico o que llevo practicando ya desde hace un par de años. Es que mis padres, y bueno, mi familia en general, se hace, se hace la carta. Se hace la carta de los reyes. Qué siempre lindo, se ha hecho... Mi familia no. Sí, nosotros siempre lo hemos hecho. Y desde hace ya un par un par de años, yo ya, yo ya voy avisando a mis padres. Les digo, que sepáis que no voy a seguir vuestra carta. No la voy a seguir. Claro. No quiero seguir la carta. Yo me la voy a jugar. Puedes regalaros lo que yo crea que es conveniente o considere, porque no tiene gracia.
1: Claro, es ya. Como con, una lista
0: de la compra, cuando tómate, eres niño, lo que necesitas. A lo mejor sí, Ahí sí.
1: Pero cuando eres adulto y ya sabes lo que te van a regalar, yo, es como. No, un...
0: claro, y, y, yo y yo avisé, también he avisado, ¿no? A la inversa.
1: No me regalen lo que puse Claro, digo, mira,
0: yo hago una lista. Os sea, hago una lista sin ningún tipo de problema, porque entiendo que a lo mejor no, no tiene por qué ocurrirte nada. Y uh -huh. que es complicado a veces, ¿no? Yo tengo una lista, a lo mejor, para que busques inspiración. Uh -huh. Pero si tú sigues la lista al pie de la letra, ¿voy a ser feliz? Sí. ¿Me va a encantar? No mucho. No voy a tener, tener esa sensación de... Oh, no me lo esperaba. Que esa sí. es la gracia un poco de la Navidad sí, y de regalar a la gente, ¿no?
1: Sí, sí. No, y es también bonito que tú sientas que la otra persona se puso a pensar en algo para ti. Que la persona dice... Oye, a lo mejor le gusta a esta persona sí. y no es algo que se espere sí. que yo le regale, sí. por ejemplo. Sí, tienes toda la razón.
0: Sí. Mm -hmm. Y luego hay otra cosa que también es muy importante. La Navidad es una época en la que normalmente se junta la familia y pasas más tiempo con, con abuelos, por ejemplo. ¿no? Y aquí sí que me gustaría hacer un, un grito al cielo de lo que decía antes. ¿no? De verdad, aprovechar del tiempo con, sobre todo con los abuelos porque llega un momento de la vida en el que los abuelos ya no están en la vida. Y es un momento muy jodido. Y es duro y, y pasa, es inevitable, ¿no? Pero es, es, un, es un buen momento del año para tener un buen recuerdo familiar y dejar un poco de lado las rencillas que a lo mejor puedes tener con padres, tíos, hermanos, abuelos, lo que sea. Y decir, mira, más allá de que nosotros seamos cada uno de un origen o cada uno de una manera... Durante estas eh, cinco o 6 horas que vamos a estar aquí cenando o estamos comiendo, vamos a disfrutar y vamos a tener una buena imagen en la cabeza de cara al futuro.
1: Claro. Yo creo que eso es un problema muy grande que muchísimas familias tienen y lo he visto mucho en meme y me duele que sea un meme. Uh -huh. Porque mi familia a veces pasará también, me imagino que en familias de amigos. Hay muchas, y tal, sí, muchas. Sí, del sí. clásico de. Mi familia de Navidad, como me lo espero, y todo es como color de rosas, todo es felicidad. Y la amor. realidad, cuatro y la realidad. borrachos gritándose. ¡Ah, pero que tú no se quedas!
0: Hablando de política. Hablando, hablando de política. De, no sé qué. Sí, de sí.
1: la religión, de que yo no sé qué. Oye, estamos todos reunidos aquí para pasarla bien, para tomar unas copitas si tú quieres, si no quieres beber, perfecto. Para darse regalos, para darse amor, porque no todos los días del año vamos a estar juntos. Y mucho menos la cantidad de tiempo que compartes en la Navidad con tu familia. Sí. Es muy importante y este, esta Navidad estoy muy contenta de que es la, mi primera Navidad en cuatro años que lo voy a pasar con mi abuela.
0: Ole, ole ahí! Sí.
1: Y estoy muy, 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 muy agradecida por, por tener la oportunidad de poder pasarla con ella. Yo realmente ya tuve mis cuatro años aquí sola. Estuve dos que realmente me dolieron bastante no estar con mi familia. Intentaba, ¿sabes? Eso de voy a fingir que estoy bien para que no se sientan mal por mí. Uh -huh. Pero realmente me dolía no claro. estar con mi familia. Me dolía claro, muchísimo.
0: Claro, son momentos que están muy marcados en tu juventud y que, sí. inherentemente, aunque tú no quieras, son importantes dentro del año.
1: Sí, sí, completamente. O sea, para mí... Eh, que para mí realmente era bastante importante, pero no sé por qué mmm, no quería... Bueno, no, no es que no sé por qué. Realmente en esos momentos para mí era más importante demostrarle a mi familia que estaba bien para que no, no les doliera que estuviera tan lejos de casa.
0: Sí, y aquí pasa lo de siempre, que muchas veces uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde. Y a lo mejor puedes decir, bueno, qué coñazo, otra Navidad vida, más, hay más comida tal y cual. Ya, eso dices ahora. Ahora, múdate, vete a otro país, estate un año allí, por lo que sea. No puedes volver en navidades con tu familia y me cuentas qué tal se vive la navidad sola. Y me cuentas qué tal.
1: En el COVID la pasé muy mal. A ver si es divertido o no. No poder volver. Eso fue para mí. Creo que de las navidades que disfruté, sí. Pero a un nivel ya no era de amor y felicidad familiar que compartes con tus amigos, incluso las salidas que tienes luego. Que compartes con, con la gente de toda la vida. Y ya no tener eso, y que yo sentí que me lo habían arrebatado de una manera como muy violenta. Bueno. Para todo el mundo fue el COVID Fue así. duro,
0: fue duro para mucha gente. Y ese
1: 2020 veía a toda mi familia reunida, a todos reunidos: mis hermanos, mis padres, mi abuela, eh, tíos, algunos primos. Y era como.
0: Uf. Y yo aquí.
1: Y yo aquí. Ya. Sola.
0: Ya. Oye, y por, por no ya, por re retomar un poco la subida, ¿no? Que hemos entrado ahí en un terreno de bajada. Subamos como en la atracción eh, del parque de atracciones o de la Warner. Eh, el mejor regalo, quería decirte. que Se me ha quedado ahí en el aire antes cuando que estábamos hablando del tema de los regalos. ¿Cuál es el mejor regalo que recuerdas?
1: ¿El mejor regalo que recuerdo?
0: Sí, que te hayan regalado, evidentemente. No, no de regalar tú. Bueno, también me vale, ¿eh? Pero que, que te hayan regalado, ¿cuál es el que, diga, que dices? Este. Este, yo me acuerdo que cuando me lo dieron yo flipé.
1: <ríe> cuando era niña y me regalaron un Nintendo DS. Sí. Creo que para mí eso fue una de las que me hacía más ilusión tener en su momento. ¡No! ¡No! Ya sé. Uno de, <ríe> uno de los regalos que más, más ilusión me hizo fue a lo mejor no me acuerdo la edad pero estaba pequeña, y me regalaron una casa de muñecas que yo no sé por qué, pero tenía como tantas bajas expectativas de que me iban a dar justamente esa, caja, esa, esa casa de, de muñecas, sí porque mis padres me habían dicho no, mira estas navidades, no, o sea, somos muchos, no hay tanto presupuesto para uh -huh. que te compre, qué sé yo, tu carrito de yo no sé qué. El saber que mis padres habían sacado, o sea, habían dado tanto sacrificio por comprarme mi bendita casa de muñecas, que yo hoy en día no quiero saber cuánto costaba. Uh -huh. Eso para mí, yo casi lloro, me acuerdo. Es algo tan simple, ¿sabes? Como que a lo mejor no era como la cosa más costosa del mundo, pero el hecho de saber que a mis padres les había costado tanto dármelo, me, me, me puso más feliz que el hecho de recibir ese regalo como yeah, tal.
0: Claro. El fue,
1: fue el momento en que me di cuenta que mis padres están haciendo un esfuerzo muy grande por mí. Sí. Ahí, ahí fue. Y yo creo que fue el primer momento también que me di cuenta que no es tanto el regalo, sino el quién te lo da. El contexto que hay
0: detrás. Sí.
1: Claro. Sí, sí. Quién te lo da, cómo te lo da y bajo qué condiciones. Totalmente. Eso fue... Es el mejor recuerdo que tengo, creo. Esa casita de muñecas que me acuerdo que eran de madera. Uy. Benditas casas de muñecas más caras. <risa> ¡Qué horrible! <risa> ¿Y tú? ¿Cuál, yo, ¿Cuál crees que ha sido yo tu Yo lo tengo mejor? clarísimo.
0: ¿Sí? Yo, me, sí, sí. yo me voy a 2008. 2008. Oh, tenía, ¡Qué claro sí, sí. lo tienes! Tenía 11 años. Yo había hecho mi lista de regalos. Evidentemente, yo a mí me regalaron lo que había en la lista, etc. etc. Se había acabado el festival de apertura de la mañana de Reyes. Ya estábamos tranquilos mi hermano y yo eh, disfrutando de los regalos y a los 10 minutos dice mi padre, bueno, esperas un momento que todavía falta uno. Y digo, bueno, a ver tal. Y aparece con una caja gigante envuelta y, digo, y nos dice, esto es para los dos. Y digo, vale, vamos a ver. Me pongo a abrir la caja, tal, y dentro de la caja había dos cajitas. Dos pequeñas y una grande. Digo, vale. Como éramos mi hermano y yo, vamos a repartirnos. Mi hermano empezó a abrir la grande y yo abrí la pequeña. Y yo tardé menos en abrir la pequeña. Cuando abrí la pequeña, veo el mando de la PlayStation 3. Que no lo había pedido. Y que era un sueño inalcanzable.
2: Ay. Totalmente
0: inalcanzable. Porque yo sabía que aunque, aunque lo pidiese, me iban a decir que ni de coña. Pues estaba Además, lo habían recién sacado. Era una pasta. Bueno, una cosa ridícula. Me quedé blanco. O sea, literalmente fue abrir, abrir la cajita, ver el mando y decir no me lo puedo creer.
2: No no me lo
0: puedo creer. Y mi hermano justo abrió, estaba la, la sacó entera, digo, Buah, yo me quedé de loco. O sea, digo, ¿qué? ¿Qué? O sea, tengo el recuerdo clavado en la cabeza porque además yo he sido, en mi familia hemos sido, no, o sea, mi hermano y yo nunca hemos tenido una PlayStation, ¿sabes? Nunca la habíamos tenido hasta entonces. Yo había tenido la, la PSP <risa> se nos ha emocionado linda bueno, no pasa nada yo había tenido la PSP pero nunca había tenido la Playstation era algo que tenían mis amigos pero que yo ni soñaba yo tenía el ordenador y la PSP y ya está entonces llegar y que te diesen eso fue como pff, amazing, ¿no? Amazing, Ay, totalmente amazing sí, qué sí. bonito sí, sí o es sea, lo que te digo luego ya me hice mayor y la 4 me la compré a medias con mi hermano y, <risa> y la 5 y la me la compré yo solo
1: Ay, Dios mío, tengo calor ¿puedes abrir la
0: ventana? <risa> sí, sí <risa> Hacemos mini parón para que para desemocionarnos uh, un poco. Necesito...
1: Uf. Ya me siento mejor. ¿Ya te sientes mejor? Sí, ya estoy mejor. Es que me entró me una bajona.
0: Le ha venido todos los sentimientos navideños de golpe. ¡Pum! Sí, como un cañonazo en la cara.
1: Me acordé cuando era niña y fue como... Sí, no, no. Es demasiado lindo.
0: Pues te digo que es, que es una festividad que es para niños y para mayores para los mayores y para los niños.
1: ¡Ay, voy a volver a llorar! ¡No! <risa> Estuvimos como cinco minutos de pausa ahí para, para sentirme mejor, ya no llorar y de la nada tengo los, los ojos aguados y no, no perdón, sé qué me pasa. Perdón,
0: venga, ya. ya no más venga. sentimentalismo, ni populismo, ni nada. Sí, vamos
1: a decir qué odiamos de la Navidad.
0: <risa> <risa> es una mierda la Navidad, es una mierda.
1: Yo, yo odio que me siento pobre yo al odio, final del año. Yo
0: odio a la gente por la calle. Llega el Black Friday, que es el inicio oficial de la temporada navideña, y no hay Dios que pase por Madrid. No se puede. Es horrible. Tengo por... que estar. Ya decidí por si empujo a gente. Tengo que ir literalmente con una pala, en plan apartados. O sea, es horrible. Uede, es horrible, tío, de verdad. O sea, yo no sé, algo tienen que hacer. O sea, para que os hagáis una idea, los que no sean de Madrid. Hay calles de subida y calles de bajada solo para que la circulación sea más amena. O sea, esto es horrible. O sea, ¿a qué hemos llegado? ¡Por Dios, a qué hemos llegado!
1: Extraño la Navidad de COVID aquí en Madrid porque había como aforos en las calles. Claro, es que era mucho más fácil. Y era fácil, pero al mismo tiempo me estaba dando un poco por culo porque yo vivía en plena Puerta del Sol. Sí,
0: tú también. Es que madre mía. En fin.
1: <ríe> yo vivía en plena Muy puerta del zona, Sol ¿sabes? y yo no estaba empadronada en ese piso todavía. Entonces lo único que me hiciera pasar por ahí era que yo enseñara a un poli el padrón. Y es como <ríe> discúlpame, pero aquí conmigo no cargo el recibo de la luz para mostrarte que vivo ahí, pero tengo que llegar a mi portal porque si no voy a dormir en la calle. O yeah. sea... Y bueno, sí. Horrible. Esa parte fea. Pero sí me gustaba que había foro para ciertos lugares porque era como... No estoy peleándome con la señora al frente porque agarró la media que yo quería, porque era la media navideña que era perfecta, que combinaba en mi casa. Menos
0: gente, sea. menos gente, sí, sí. Dios mío. Vale, y ya por cerrar el, el tema el tema principal de la, la Navidad como tal.
1: Navidad, Navidad.
0: <ríe> Me gustaría decirte, hay un montón de ya tradiciones que no son tradiciones en plan clásicas, sino que son tradiciones de la propia familia, que tiene que ver más, y contigo, ¿eh? con todos, digamos, que tiene que ver más con cosas que comes, cosas que haces, cosas que ves, cosas que escuchas. Uh -huh. o sea, hay un montón de inputs que, que ya es literalmente asociarlo a Navidad. Por ejemplo, con tema de películas, ¿hay alguna o tienes una serie de películas en las que digas, yo es que llega Navidad y me pongo a ver esto?
1: Yo me encanta, o sea, por mi lado me encanta ver todas las películas relacionadas con mi infancia ya sea para niños, para la familia entera. Digamos, películas familiares de los 1.200 a... 1.200. <risa> de los 2.000 hasta el 2010. Uh -huh. Que marcaron como, digamos, mi infancia. Uh -huh. Lo que es Santa Cláusula, El Grinch...
0: ¿Santa Cláusula?
1: Sí, sí, No sí. sé cuál es. Bueno, no sé es. bueno, aquí tiene que tener otro nombre. <risa> me hace
0: gracia el nombre, me continúa.
1: Eh, el Grinch... ¿Qué otras películas de Navidad hay? Hay un montón. Eh, así como Iconic. Solo
0: en casa. Macaulay Culkin.
1: Ah, eh, Home Alone. Home Alone. Home Alone. Home Alone hace tiempo... Oye, ¿podemos verla? Sí. <ríe> pues todas las películas que marcan mi infancia navideña, me encanta verlas. En la época de los Navidad. Los clásicos navideños. Sí, los clásicos navideños. Sí. Los que tú pones Netflix o Disney Plus, ¡pum! Te sale de una vez. Sección navideña. Pues me las zampo todas. No
0: hace falta ni poner Netflix ni, ni Disney Plus. Vale componer la tele, literalmente. O sea.
1: Ya, es que yo no, yo no tengo cable.
0: Vale, bueno. Eh, para la gente normal, <risa> para nuestros oyentes que sí que tienen tele en casa, Ay. vale componer la tele porque hay 8.000 películas navideñas. O sea que. Para mí, yo me quedo con. Tres películas.
1: Okay, uno,
0: la que he dicho. Home Alone, uh -huh. solo en casa, de Macaulay Culkin. Creo que es espectacular. Un clasiquísimo que me encantaba cuando era pequeño y todavía cuando la veo digo, mm, me gusta. Dos, una tradición que tenemos en familia que es ver los Gremlins. La película de los Gremlins, que uh -huh. es bastante navideña también. Tanto la uno como la dos por lo que sea, siempre suele ser en Navidad cuando pasan los sucesos de las películas. Y tres, la saga de Harry Potter. Sí. la saga de Harry Potter, por algún motivo que no entiendo...
1: Te iba a mencionar y se si me olvidó.
0: Es 100% navideño.
1: Sí. Sobre todo las primeras películas. Es muy lindo Navidad. Las primeras tres películas donde todo es amor y fantasía. <risa> ¿Realmente te plantean la Navidad de una manera tan bonita? ¿Sabes qué pasa?
0: Que siempre hay una diferenciación en, dentro de las películas de Harry Potter entre... Hacen como una, todo el año, todo el curso escolar y hay una diferenciación clara en, en las estaciones del año. Y siempre suelen hacer como una cortinilla o una, una mini trama dentro de Navidad. Entonces, como sí. que aparecen todas las películas, yo creo que ya la gente la asocia a, ¡Ostras! Es que son navideñas en cierto modo, ¿no? Y yo te juro que hay alguna que la tengo o sea súper, súper metida en mi cerebro como Harry Potter, Navidad, 100%. Yo ya estoy viendo a Ron y a Harry jugando al ajedrez en el salón del comedor del colegio, <risa> en Navidad, literalmente.
1: Sí. ay Bueno... ¿Qué te parece cerrar aquí temas navideños y entrar en las primeras cortinillas?
0: Venga, pues nada. Pero
1: cortinillas navideñas, por favor, voy a poner una musiquita.
0: Ah, vale, pues nada. Dentro música.
1: Vamos con las preferencias extremas navideñas. Ya saben que lo que hacemos aquí prácticamente es poner dos situaciones muy complicadas, valga la redundancia, muy extremas uh -huh. y un poco difíciles de decidirnos.
0: Sí, que tenga relación con el tema al que hemos hablado durante el episodio, que en este caso, evidentemente, pues si veis nuestros gorros, Navidad. Eh, voy con la primera. Lindush, ¿qué prefieres? ¿Una Navidad en una isla tropical o en un paisaje nevado? Ojo, ¿eh?
1: ¿Un paisaje nevado? sí. Sí, he vivido toda mi vida en un paisaje tropical yendo a playas.
0: <risa> y de vez en cuando te hace falta lo contrario, ¿no?
1: De vez en cuando me hace falta un poquito de nieve, la verdad. Ya,
0: a mí me pasa lo contrario.
1: Ah, sí. Ah, es verdad, claro, porque aquí estamos en época full frío.
0: Aquí es full frío y, hombre, la verdad que un poquito de playa, ¿no? No te diría que no.
1: Pues todas mis navidades han sido súper tropicales, entonces yo necesito... Ya estás
0: cansada del trópico. Yo estoy
1: viendo... ¿Sabes qué? Es vivir una, una niñez completa viendo películas de Navidad donde nieva y yo estoy ahí al lado de la playa. <risa> <risa> con un calor de 38 grados. Es
0: triste, sí. es triste.
1: <risa> pues sí.
0: Venga, ahora dispara tú. Dispárame en toda la cara con tus bolas navideñas. Con tus bolas de nieve.
1: <risa> ¿Mis bolas de nieve? <risa> sí.
0: Dispárame con tus bolas de nieve, por favor. Vale. Uh
1: -huh. Primera preferencia extrema. Enfermarte del estómago y no poder comer nada en Navidad sí. o que lo que preparaste en Navidad le caiga mal a todo el mundo. No, nah, no,
0: esto es fácil enfermarme yo y así aprovecho de algazo un poco y no me pongo como una vaca porque es que literalmente es mi destino ponerme más gordo todavía de lo que estoy. ¿En serio? Sí, sí, es mi destino, es está, está ya está escrito en, la, en el cielo básicamente. Oye,
1: me está dando hambre hablar en este podcast.
0: Ya, la normal, verdad, normal.
1: Espero que no le dé hambre a nuestros oyentes escucharnos no. aquí hablar de cositas Tiene y tonfones. eso que no hemos hallado.
0: Turrones, chocolates, polvorones, roscones de reyes.
1: Y eso que panetones. no hemos hablado de, de las galletas de jengibre. No hemos
0: hablado de la comida, que es un tema recurrente.
1: pero bueno. La, la comida dulce, no, sí. no hemos tocado ese Al tema. Al
0: principio ya está. Vale, muy bien, entonces voy con la segunda. Lindus, ¿qué prefieres? ¿Que te regalen el peor regalo posible o regalar el peor regalo posible? Que me regalen el peor regalo posible. Que te regalen, posible. no pones cara de, de risa de cliente de... <risa> Gracias. <risa>
1: Yo jamás estaría dispuesta a pasar por un momento de, de incomodidad donde la otra persona tenga que sentirse incómoda por mí.
0: Por tu regalo. Por mi regalo. Encima, claro, no, no gracias. Sentido.
1: Yo quiero que la otra persona sea feliz. Luego yo ya en mi cabeza me quejaré de mi regalo, pero no voy a hacer sentir mal a una persona...
0: Totalmente de acuerdo.
1: No, no, no. Qué horrible. Qué horrible.
0: Venga, vamos entonces con la número dos Preferencia extrema del Lindush. Dispárame con ese... Con esa guirnalda, por favor.
1: Pre ¿Prefieres ir al trabajo vestido de elfo o Santa Claus uh -huh. sin que nadie te lo pida? Vale. En plan...
0: ¿Porque sí? Porque
1: sí, porque tú quieres. ¿O conocer a los padres de tu pareja en Navidad vestido de santa o de elfo?
0: Eh, las dos... Creo que las dos podría hacerlas y me haría bastante gracia. La verdad. Me haría bastante bastante gracia. Eh, te diría prefiero a los padres de mi pareja porque creo que eso tomaría muy bien en plan muy gracioso o sea que más incluso que en el trabajo
1: mm, vale puede ser
0: creo eh a lo mejor me, me equivoco pero creo que sí vale venga va vamos con la tercera preferencia este tema Lindosh ¿qué prefieres? ¿besarte con Santa Claus o besarte con Rudolf? ¿con Rudolf? <ríe> ¿con Rudolf? claro ¿le das un beso a un reno? sí pero morrearte en plan la ah, lengua ahí, así ¿no? man,
1: man, sí, sí, en plan no, no. guarro ¿Eh? Sí. ¿En serio? Yo no voy a empezar un viejo.
0: Madre mía, madre mía, la zoofilia instaurada en este programa. Esto sí que es nuevo, o sea. Es
1: que no, no me dan las ganas de. Bueno, no sé. Es como. Santa es como un sugar daddy. Así que.
0: No, ya no vale. Ya no vale cambiar ¿Eh? respuesta. Ah, lo siento mucho. Te quedas como persona zoofílica. Lo siento. Ah.
1: Es que ninguna de las dos me gusta. Claro, eso es la es gracia. Es que pensaba que era un besito. No, entonces... no, 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 no. Y yo le doy besitos a Pipo, así. A Pipo. <risa> <risa> entonces yo digo, bueno, si le doy tantos besitos a Pipo, porque es un reno, no? no y encima eso, a Rudolf. Eso no cuenta. Ay,
0: qué horrible. Bueno.
1: Mi última preferencia extrema.
0: ¿Tu última preferencia extrema? ¿Qué
1: prefieres? ¿Qué prefiero? No tomar alcohol en Navidad. Uh -huh. Pero todos sí. Y ver cómo se la pasan tan bien. Vale. O no comer la cena de Navidad más rica que has visto.
0: Eh, no comer la cena de Navidad más rica que he visto.
1: ¿Prefieres beber alcohol?
0: Sí. En plan, ¿todo el, todo el mundo borracho menos yo, todos lo pasan bien menos yo. O no comer la cena de Navidad. La cena de Navidad me da un poco más igual. O sea, la comida de Navidad. Es que
1: si es la comida de Navidad más rica que has visto, yo prefiero disfrutármela sobrio.
0: No, no. Vale, sí, sí, pero no. Para vale. Okay. Para mí no.
1: Ok. Okay, okay.
0: La última Lindush, ¿Qué prefieres? ¿Que sea siempre Navidad o que no sea nunca Navidad?
1: Que sea siempre Navidad
0: ¿Seguro? Piénsalo bien, ¿eh?
1: Ay, no, es que Navidad es muy bonito
0: Y es muy bonito porque se acaba
1: Ay, qué, qué complicada esta pregunta Sí, definitivamente Que nunca sea Navidad
0: Que nunca sea Navidad Sí,
1: porque si estamos hablando de que es todo el año lo que conlleva Navidad
0: es un, es un desastre. es
1: pesado. Tras tener el montón de gastos. O sea, siempre voy a ser pobre y nunca voy a poder regalar. O sea,
0: tú imagina tener que estar escuchando a María Carey todos mm -hmm. los días, durante todo el, todo el año, el All I Want for Christmas. Mira, honestamente, prefiero... Morirme. O sea, prefiero morirme.
1: Yo no me imagino escuchar todo el año con mi burrito sabanero. O oh, mi burrito sabanero, <risas> otra,
0: o cualquier otro villancico. O sea, es que me da igual. <risas> Pero
1: mira cómo beben los peces en el río. Todo el año. Todo el año. ¡Oh! No. No, 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 no. O sea, yo creo que lo estoy viendo desde el lado bonito y ya está. Y por eso claro. había sido todo el año. Pero realmente, la cantidad de gente que hay por todos lados la cantidad de, de viajes que se hacen, lo caro que está todo. La todo, can... mal, todo mal, todo mal. Todo mal. Todo mal. Mejor
0: que no haya Navidad. Yo ya te doy regalos, en plan, porque sí, por tu cumpleaños sí. te doy el doble y ya está.
1: <risa> sí, me pongo gorritos de cumpleaños en vez de, de cumpleaños navideños. Eso es. En mi cumpleaños. Eso es. <risa> bueno, Cortinilla nuevamente, ya que hemos terminado con nuestras preferencias extremas. Eso
0: es. Adelante, Cortinilla. We'll yeah. Bienvenidos, amigos, a la segunda sección de la tarde, o mañana, si no está escuchando por la mañana. Bienvenidos a Fun Facts o Datos Curiosos, con Lindos.
1: y Pabes.
0: Ya sabéis, chicos, que en esta sección somos tan originales de deciros datos curiosos sobre la Navidad. Fin, se acabó, ya está. Entonces yo voy a empezar directamente, porque lo tengo ya aquí en mis manos, y te digo, en Islandia, Existe la leyenda del gato de Yule, un felino gigante que se dice que se come a quienes no reciben ropa nueva como regalo de Navidad. ¿Qué? Efectivamente. Qué miedo, ¿no? <coughs> Si no te regalan ropa en Navidad, estás jodido. <risa> Dios mío,
1: Dios mío. ¿En Finlandia esto?
0: Esto es en Islandia. Islandia. En Islandia. Wow. En Islandia. Sí, sí. Wow. Sí, sí.
1: Bueno, vamos con mi primer dato curioso. Esta es
0: otra cosa, además, mientras buscas que, claro, cuando era pequeño te regalaban ropa y decías, oh, qué peste, dame, dame videojuegos. Yo y ahora acuerdo, agradeces la ropa.
1: Yo me acuerdo, vamos a hacer un, un pequeño paréntesis aquí. Uh -huh. Ser niña, y esto ya no solamente Navidad, en Navidad, en Navidad, para Reyes, para mis cumpleaños, lo que sea, que me hubieran regalado algo. Gente, por favor, confirmen si es solamente... Aquí, en... Aquí. Aquí en Panamá. Aquí en Panamá. <ríe> Confirme si solamente es en, en Panamá o en todas las tiendas. Que no sé si es, cuando tú ponías un regalo que era ropa para envolver, te lo metían en una caja blanca. Y luego te envolvían la caja blanca. No, aquí no. ¿No? No. Ok. Bueno, en Panamá hay una tienda que se llama Félix. Y yo me acuerdo que... Todos mis regalos que eran de ropa venían de ahí, no sé por qué. Me imagino que es porque es fácil encontrar ropa de, de niños no, en esa tienda. tus
0: tu, tu padres tenían un acuerdo con, con esa
1: tienda, claro. Qué horrible, porque yo... No, no eran mis padres, eran amigos, padres, tíos bueno. de otra gente. O sea, de verdad, que cada vez que yo abría de niña un regalo y, y veía esa caja blanca, o sentía que tenía como ese tamaño perfecto de la caja de Félix... Yo decía, ay, no, es ropa, no lo quiero abrir. O sea, yo ya estaba así como que me están regalando una vaina de Hello Kitty o de la Barbie. Y ya, ya no quería abrirlo.
0: Cuando eres pequeño, fuck ropa. Cuando eres mayor, Dios mío, sí, un
1: poco de yo, ropa. Yo, ahorita que me regalen un top de Sara...
0: Y que se quite lo bailado, ¿no?
1: Soy feliz. No, no, eso es. un, un, un abriguito para invierno.
0: No le des más vueltas. Muy top. Esa es la
1: clave. <risa> pues sí, mi primer fun fact de... Nuestro podcast navideño es. El término Navidad proviene del latín nativitas, que significa nacimiento, como día de Navidad, el 25 de diciembre, que fue el establecimiento oficial, se produce en el año 345, eh, cuando por influencia de San Juan Criso, Crisóstomo y San Gregorio nacían seno. Se proclama esta fecha para la natividad de Cristo, a pesar de que Jesucristo no nació el 25 de lo diciembre, que, habíamos que lo habíamos dicho. Sí. Lo cierto es que la Biblia no especifica lo de la fecha u hora de nacimiento de Jesús. Uh -huh. Eso es.
0: Hay, hay cierta discrepancia entre cuándo fue exactamente el momento. Entonces.
1: Sí, mucha gente dice que fue en septiembre, otra gente dice que fue en diciembre, y hay, hay muchísimas, digamos, debates acerca de este tema, pero. Aquí es más o menos... En los Fun Fact tendemos a dar resúmenes de todo lo que hemos hablado en el...
0: Hay cositas que han salido, sí, claro. Sí,
1: sí, en los Fun Fact, en todo lo que es datos curiosos, en estos episodios me he dado cuenta que son resúmenes de todo lo que hemos hablado en el episodio.
0: No todos, pero sí, un poco. Durante la Navidad se consumen globalmente 8,2 millones de toneladas de métricas, métricas de chocolate. 8,2 millones de toneladas no, métricas de chocolate. No te creo. Somos unos gordos. Así que Willy Wonka estaba forrado el cabrón, ¿eh? Así de forrado estaba.
1: Willy Wonka...
0: Es que nos ponemos muy tibios de dulces eh, en Navidad. Mucho más que, la, que lo normal durante el resto del año. Pues la gente que es chocolatera o que le gusta mucho el dulce, come mucho más dulce en Navidad que... Es que, que también es lo fácil.
1: La... Ten, ten sí. en cuenta que es lo fácil darte un sí, chocolate sí. en Navidades uh -huh. y bueno, sin contar el montón de dulces y galletas que además de chocolate se dan. Sí, sí. <ríe> Voy con mi segundo fun fact. Adelante. El icono de Santa Claus.
0: El ícono o el icono.
1: El icono. El icono. El ícono de Santa Claus o Papá Noel de los anuncios de Coca-Cola no conforma el origen de la imagen de Santa, que es como lo que todo el mundo dice. Uh -huh. Que de ahí llegó el señor Barbudo, no sé qué tal. Uh -huh. La realidad es que la imagen de Santa Claus es más una figura que ha evolucionado con el paso del tiempo, moldeada por escritores, artistas e incluso historiadores. Así, las imágenes del conocido hombre gordito, Barbudo con traje rojo, aparecieron en revistas, carteles y anuncios mucho antes del retrato alegre que es conocida en la marca de refrescos uh -huh. además según el libro One Night Stand with American Store History, Papá Noel no siempre tuvo barba fue el artista y dibujante Thomas Nast quien añadió la barba del personaje en las páginas de Harper's Weekly durante la última parte del siglo XIX
0: madre mía yo lo he dicho antes. He dicho, mira, Papá, Papá Noel Rojo ya existía mucho antes de Coca-Cola. Porque Coca-Cola... Influ... Comercializó todo. Claro, es lo mismo influ... que lo influyó de... Influyó para que fuese ya el estándar.
1: Es lo mismo que lo del árbol de Navidad. Realmente nadie sabe que fue este personaje de la historia que uh -huh. hizo esto. Lo del primer árbol de Navidad. Pero uh -huh. realmente se conoce como que la reina de Inglaterra le encantó tanto esta idea que se empezó a difundir, básicamente, lo del árbol de Navidad. Totalmente.
0: En el ámbito global, más de 2,5 mil millones de tarjetas de Navidad se intercambian cada año marcando un gesto tradicional para expresar buenos deseos durante la época festiva. 2.500 millones de tarjetas se mandan. Me parece una barbaridad porque yo creo que esto cada vez irá a menos. O sea, es algo que cada vez está más en desuso. Por lo menos aquí, no sé el resto de familias, pero en la mía, cada vez se mandan menos tarjetas de navidad
1: no, ¿eh?
0: sí
1: me parece un poco triste porque creo por que es algo bonito de... sí, es, es
0: bonito es bonito y, y me acuerdo cuando era pequeño que había muchas más nos llegaban un montón de, de tarjetas de navidad de deseándonos suerte y yo he firmado también un montón de tarjetas y demás, he puesto alguna frase cuando era pequeño y ahora hace ya tiempo que no casi no se hace
1: yo nunca lo he hecho en mi vida no es una tradición familiar para mí pero es muy bonito por favor, si lo siguen haciendo aplausos para ti sí Ok. Tengo una más. Eh, yo no tengo más. Bueno, yo <ríe>
0: acabo que... ya con la última rápida. Adelante. Durante la Primera Guerra Mundial en 1914, los soldados de ambos conflictos realizaron una tregua no oficial durante el día de Navidad. En este breve periodo, compartieron canciones, regalos y jugaron un partido de fútbol en Nochebuena, demostrando, en medio de la guerra, que siempre existe un poco de humanidad en cada uno.
1: Esto es muy lindo, esto yo lo sabía. Eh. No sí, sé esto hay dónde... mucha gente que ya
0: lo sabe. pero No sé de
1: dónde, el... dónde lo vi. ¿Quién me lo enseñó?
0: Esto es un clásico de. Me o sea, he visto muchas veces, habla muchas veces, ¿no? Lo del partido de fútbol en, en, la, guerra, en la Primera Guerra Mundial. Sí, sí. sí. Efectivamente, no me acuerdo... dijeron, oye, ¿dónde vamos es? a dejarnos de mierda, de pegarnos tiros, lanzarnos granadazos. Vamos a jugar fútbol. Vamos a jugar fútbol y nos tomamos unas copas y nos fuimos unos puros y ya está. La <risas> magia la Navidad y la felicidad.
1: Totalmente. Bueno, bueno y última... Con esto... ¿Cortinilla?
0: Entramos en la última cortinilla. Bueno,
1: la frase de la semana.
0: El lacito de la semana, sí señor.
1: Vamos a entrar en esta nueva sección, bueno, no es nuevo.
0: Es la, no es nueva.
1: <risa> bueno, vamos a entrar en la última sección del podcast navideño donde decimos una frase, una cita, un poquito del tema de lo que hemos hablado en este podcast para que te lo quedes pensando pues toda la semana hasta que salga el siguiente episodio.
0: Sí, yo sí que estás comprando el roscón de Reyes ahora mismo, tío. Aprovecha esta reflexión mientras estás esperando que te atienda el, el panadero, ¿vale? Esto es para ti. <risa> No le des más vueltas.
1: Empiezo o sea. yo. La Navidad es... 20% relajarte. Si estás organizando, 40% estresándote. 25% comida. 25% bebe. 10% no hagas dieta, pero 100% feliz.
0: Ay. <risa> Auténticos facts. Un día más en el niche. Vale, voy yo, entonces la navidad es la temporada para encender el fuego de la hospitalidad en el pasillo la genial llama de la caridad en el corazón
1: Porque qué siempre tienes como unas frases todas que te dejan okay. pensando
0: porque me hace gracia pero hermoso en plan, hermoso. Claro, en pues, plan de, 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 okay. de
1: irte profundo porque me,
0: me busco 7-8 y digo esta, esta es la que va a hacer que la gente piense un poco pues nada más, hasta aquí, ya está pues hemos acabado nuestro, no me lo creo hemos acabado nuestro especial navideño
1: navilla, navilla
0: ha sido un auténtico placer, la verdad, como siempre me lo he pasado súper bien, espero que nuestros oyentes también, seguramente sí la verdad que estamos súper contentos de estar aquí en el nietzsche con todos vosotros una semana más y estamos esperando para la próxima para que sigamos disfrutando de, de este espacio de, de tranquilidad y sin filtros y, y con, con nuestros veinteñeros amigos y famosos que tanto queremos y tanto nos gustan. No os perdáis, por supuesto, aprovecho el próximo capítulo porque vais a sorprenderos. Gratamente tenemos sorpresas muy claves ya a nivel de escenarios. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo.
1: Vamos a meter cositas diferentes de este podcast, ya que tristemente va a ser el último podcast del año.
0: El último del año.
1: Porque se nos ocurrió hacer un podcast a final de año, porque ¿por qué no? Because why not? Ya está. Entonces, espero que les haya gustado este penúltimo podcast del año. Podcast navideño. Ajá. Bueno, no podcast navideño. Episodio navideño. Episodio navideño. <risa> espero que les haya gustado. Y por favor, síganos en nuestras redes. Si les gustó el contenido, si tienen alguna idea que nos puedan apoyar, adelante. Si te gustó, suscríbete, síguenos, danos like. Estamos en como el niche.pod, en Instagram, TikTok, en Spotify. Y en YouTube también tenemos otras plataformas no, con el estamos,
0: episodio. Estamos como con Jesucristo en todas partes. O sea, estamos en Podimo, estamos en iBox, estamos en Google Podcast, estamos en Apple Podcast. Y no sé si me dejo alguna, pero vamos, estamos everywhere, everywhere, donde tú que quieras. O sea, Hemos ido
1: naciendo como el, el Señor Jesús el 25 de diciembre sí. con todas las plataformas abiertas para ti, a vidas y por haber, para que nos puedas escuchar a tu máxima comodidad. Que donde no sea por opciones, estés.
0: vamos. Que no sea por opciones. Que
1: no sea por opciones que no nos escuches. Eso es. Exactamente.
0: Pues hasta aquí, chicos. Un gusto, un besito. Pasadlo súper bien. Que tengáis una feliz Navidad, todos. Que os traigan muchos regalos. No engordéis mucho. Que luego hay que, hay que rebajar. <risa> es mentira. Disfruta. Disfruta de la comida. Disfruten, engorden,
1: de... que luego está sí. año nuevo. Y para... disfrutar de, de la familia, sobre todo. <risa> para intentar adelgazar un poquito, si quieren. Sí. Ponerse en forma.
0: En fin. Chao, chao. Chao, 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 besito. chao. Besitos.
2: Despídete, Pipolino. No te quieres despedir.